0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 길을 가다 보면 음료를 시음해보라고 할 때가 있죠. 그런데 이 시음료에 마약이 들어있다면 어떨까요? 실제로 서울 강남 한복판에서 이런 일이 벌어져서 충격을 주고 있습니다. 고등학생들에게 집중력을 키우는 음료라면서 마시게 했는데 그 속에 필로폰 같은 중독성이 강한 마약이 들어 있었던 거죠. 대검찰청 통계에 따르면 지난해 국내에서 적발된 마약류 사법은 무려 2만 명을 육박했습니다. 이제 대낮에 학원가에서 불특정 다수의 학생들에게까지 뻗은 마약의 위험성. 오늘 뉴스픽에서 집중적으로
2: 다뤄보겠습니다.
1: 우리나라는 한때 고아 수출국이라는 오명을 가질 정도로 많은 아이들을 해외로 입양 보냈죠. 그런데 해외로 보내는 과정에서 기관들이 아이당 최소 3천 달러의 뒷돈을 받았다는 문서가 확인됐습니다. 과거 정부도 이를 알고 있었다고 하는데요. 오늘 두 번째 뉴스 픽에서 다뤄보겠습니다. 4월 6일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치는 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물동 9730번으로 어, 의견 많이 부탁드리고요 라디오와 콩 앱으로도 의견 보내주시기 바랍니다 또 KBS 일라디오의 모든 프로그램도 유튜브에서 보실 수 있는데요 실시간 방송 함께 하시면서 참여 부탁드리겠습니다. 또 KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 눌러주시기 바랍니다. 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 반갑습니다. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스픽이 조금 충격적이었어요. 어제 뉴스를 보면서 서울 강남 한복판에서 학생들에게 마약이 든 음료를 마시게 한 일당이 검거됐는데 일단 그뭐 음료수병 이렇게 나온 걸 보니까 아이들이 받을 만 하겠더라고요. 이게 어떻게 접근을 했다고 합니까?
3: 네그 경찰 측에서 보여준 음료수병 사진을 보면 네. 우리가 흔히 그장애는 좋다고 하는 어떤 요구르트병 네, 네. 같은 굉장히 흔한 음료 음. 사진이에요. 이제 이 같은 내용으로 이제 경찰의 신고 건수가 6 건이 접수가 됐는데 네. 내용을 보면 지난 3일 오후에 강남구 대치동 유명 학원가죠. 네. 여기랑 지하철 7호선 강남구청역에서 고등학생을 대상으로 시험행사를 열었다는 겁니다. 이들은 이제 이게 기억력 상승, 집중력 강화에 좋은 음료수라고 하면서 네. 마약성분이 든 액체를 마시게 한 거고요. 음료수병에는 그 사진에 나왔던 것처럼 유명 제약사의 상호가 붙어있고요. 아마도 또 믿게 되잖아요. 그러니까요. 또. 네. 도용한 것으로 에, 보이는데요. 에, 에. 거기다가 이제 기억력 상승, 집중력 강화, 메가 a ADHD라고 적혀 음. 있었습니다. 이 ADHD 치료제 가운데 학생들의 집중력을 돕는다고 해서 유명한 음. 성분들이 있거든요. 네. 아마도 이것으로 착각하고 학생들이 먹은 것 같고요. 그래서 경찰이 이제 그 피해 신고 접수된 고등학생 대상으로 마약류 가니시약 검사를 진행했더니 말씀하신 필로폰 성분과 음. 엑스터시 양성 반응까지 확인이 됐습니다.
1: 네. 그 그러니까 대치동이니까 우리나라에서 뭐 가장 크게 학원가가 형성된 지역에서 이런 문구가 적힌 걸봐서 학생들을 타깃으로, 타깃으로. 했다 네. 이렇게
0: 볼수 있죠? 그렇게 볼 수밖에 없고요. 현재 접수된 건은 여섯 건 정도로 알려져 있는데 네. 그 전에 이제 비슷한 사건이 있었지만 접수되지 않았을 수도 있고 네. 또 아직 신고하지 못한 그렇죠. 사람들이 있을 수 있기 때문에 그보다는 더 많을 것이다 이렇게 음. 예상이 되고요. 이제 가장 어, 상징적인 그런 교육과 사교육지로 알려져 있는 곳을 거점으로 해서 그것도 고등학생들을 대상으로 했고, 그 다음에 명분 자체를 이게 이제 신약을 개발하고 있는 중인데 구매 의사가 있는지 이런 것들을 알아본다 하고, 음. 결과적으로 이제 보호자 연락처라든지 이런 것들까지 다 취합을 했거든요. 네. 이런 것들을 봤을 때 굉장히 이제 명확한 타겟팅을 두고, 뭐 그것을 음. 가지고 협박해서 나중에 뭐 뒷돈을 받아 챙기려고 하거나 네. 그리고 이후에 또 판매나 이런 부분으로도 연결하려고 하는 의도가 아니었을까라고 그렇죠. 추정되고 있습니다 네. 용의자들이 잡힌 건가요 그러면? 네. 용의자
3: 4명 중에 두명이 지금 붙잡힌 상태인데요. 네. 어, 경찰에 따르면 용의자들은 40대 남성 한명과 20대 여성 한명이한 개조를 이루고 또 40대 여성 두명이또한 개조를 이루어서 음. 총두개조로 범행을 했다고 합니다. 네. 경찰이 5일 오전 1시 30분쯤에 서울 시내 자택에 있던 여성 용의자 40대 여성 A씨를 체포했고요. 네. 이 언론 보도를 보고 그날 오전 10시에 다른 남성 피의자는 자수를 했어요. 어, 네. 근데이 피의자들이 하는 말이 나는 몰랐다입니다. 음. 그래서 나는 4시간에 15만 원 준다는 고액 아르바이트가 있어서 지원을 아. 했을 뿐이고 마약 성분이 들어있는 음료수인지는 몰랐다라고 진술을 하고 있어요. 음. 그래서 이제 이런 말이 사실이라면 누군가는 그 도용한 상표를 붙이고 병을 만들고 음료를 제조를 했을 것이며 조직적으로 또 전화를 해서 그렇죠. 학부모들에게 협박한 사람이 있을 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 그 조직적으로 움직였으며 아무래도 배후가 있을 수밖에 음. 없다고 보고 경찰은 이제 나머지 용의자인 20대 여성과 40대 여성을 쫓는 한편으로 또배후를 추적하는 일에 힘쓰고 있습니다. 네. 자, 일단은 이게
0: 범행의 목적이 돈인 거네요. 그러면. 네, 가장 일차적으로는 이제 보호자들에게 연락을 해서 당신의 자녀가 마약이 음. 이제 포함되어 있는 음료를 이제 시음했기 때문에 네. 여기에 관련해서 뭐 관련한 비용을 지불하지 않으면은 경찰에 신고하겠다라는 식으로 음. 협박을 한 것으로 알려져 있거든요. 그래서 일차적인 목적은 뭐 사실상의 돈을 목적으로 하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이후에 이것을 뭐 판매로 이어간다고 하더라도 결과적으로 이제 마약 유통을 하는 것이 우리 나라에서 불법이지만 굉장히 수익을 좀 많이 남기는 것이기 때문에 음, 네. 이런 부분들이 있고 그리고 여기에 ADHD 관련된 치료제 성분이 포함되어 있다라고 홍보했는데 네. 그 이외에도 뭐 필로폰이나 엑시터시 중넥시터시등 중독성이 굉장히 강한 성분들도 같이 포함을 해서 제조를 한 것으로 알려져 있거든요 네. 굉장히 위험하고 좀 충격적인 사안이었습니다 부모님들이 지금 정말 많이 충격을 네. 받으신 것 네. 같아요
1: 청취자 이현정님께서 자식 키우는 학부모 으로서 정말 너무 무섭습니다. 이런 어른들의 잘못된 판단으로 우리 아이들의 미래가 걱정이 됩니다. 하셨고. 1 3 2번으로 마약 음료 몸, 몸통 조직을 제대로 수사해야 합니다. 별일이 정말 다 있네요. 아마 같은 마음이실 것 같아요. 그데이 음료를 마신 학생들의 상태가 지금 어떤지 좀 궁금하네요.
3: 네. 그 음료 마신 학생들 중에는 어지럼증을 호소하는 음. 학생도 있었고 일부는 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 아유, 전해졌고요. 네. 그런데 이제 아무래도 좀 양이 미미해서 어떤 중독 증상까지는 나타나지 않으리라는 네. 게 경찰의 생각이고. 근데 이 꺼내서 좀 특이한 점은 이제 전화가 와서 협박을 하면서 네. 구체적으로 돈을 요구한 거는 접수된 여섯 건 가운데 한 건뿐이라고 음, 해요. 그래요. 나머지 건은 음. 협조를 하라라는 다소 추상적인 요구만 하고 전화를 끊었다고 하는데, 어. 도대체 이걸 통해서 얻으려던 게 무엇인지 음. 점차 의문이 커져가고 있고 이것 네. 때문에라도 빨리 좀 배우를 찾아서 무엇을 노리고 한 범죄인지를 빨리 규명을 해야 할것 같습니다. 네,
1: 또 어떤 음. 그 뉴스에서는 부모 연락처를 받아서 일당들이 자녀가 마약 복용한 게 알려지면 좋을 네, 게 없지 네, 않느냐 네, 네, 이렇게 예, 음. 좀 협. 박을 한 건데 이 용의자들에 대해서 뭐 철저한 조사도 하고 강한 처벌도 당연히 있어야겠지만 사실 우리나라가 어떻게 보면 마약이 이제 뭐 다른 나라 이야기만은 아닌 그런 나라가 됐잖아요. 이 부분도 한번 좀 알아봐야겠습니다.
0: 네, 관련해서 이제. 2 0 2 2년도저 작년에 KBS 시사직격이란 프로그램에서 네네. 더 이상 이제 마약 청정국은 끝났다라는 네. 타이틀을 가지고 이제 심층 루포를 보도한 적이 있었어요. 네. 근데 이보다도 더 수년 전으로 올라가 보면 온라인 특히 SNS 상에서 마약 구매를 너무 쉽게 할수 있다라는 부분을 지적하는 기사들이 간헐적으로 좀 쏟아졌었습니다. 음. 그래서 현재 이런 부분에 대해서는 어떻게 보면 그간에 계속해서 좀 예고됐던 상황이다. 네. 그래서 이런 유통이나 이런. 부분에 대해서 기존에 우리가 좀더 이제 더 타이트하게 이런 사안들에 대해서 좀 대응을 했어야 되는데 네. 이미 훨씬 더 예상하기 좀 어려운 정도로 많이 대중에게 또 유포되는 음. 예전에는 이제 상류층을 중심으로 한 어떤 것이었다고 하면 네. 그래서 그런 부분에 대해서도 좀 안타까움을 좀 자아내고 있고요. 특별히 이제 청소년이나 이런 어 야, 네. 세대까지도 이런 접촉이 훨씬 더 용해졌다는 음. 점이 좀 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다.
1: 네, 유통 구조가 지금 어떻게 되어 있나요? 청소년들이 왜 이렇게 잘 접할 수 있게 되는 거죠?
3: 이게 마약 유통 구조의 또 하나의 축이 코로나19 팬데믹을 겪으면서 아, 이게 이제 소셜미디어나 다크웹 아. 쪽으로 많은 유통이 성행하게 된 거예요. 그러다 보니까 아무래도 여기에 친숙한 청소년들이 마약을 쉽게 손에 넣을 수 있는 상황이 됐고 음. 그래서 뭐 구입을 해서 투약을 했다가 어머니가 경찰에 신고하는 경우라든지 음. 혹은 고수익 아르바이트라고 하면서 마약 운반책으로 활동해서 아. 적발된 아. 경험도 음. 있었고요 네. 뿐만 아니라 텔레그램에서 마약을 도매가로 사들여서 1 0배오돈을 받고 되판 고교생 일당이 아. 마약 판매책으로 적발이 되기도 했습니다 네. 뭐 이렇게 소셜미디어에서 많이 구하기도 하는데 그 병원에서 다루는 향정신성 의약물을 어떤 특정 병원은 그건 처방을 잘해주더라 어디가 아. 뚫렸다라고 하면서 처방받는 경우가 굉장히 많아요 네. 그래서 이제 많이 알려진 게그 펜타닐이라는 네. 마약성 진통제인데 이게 이제 진통제로서 좋게 사용이 되기도 하지만 기본적으로는 통증을 억제하고 쾌감을 유발하기 음. 때문에 청소년들이 좀 쉽게 처방받는 진통제로 알려져 있거든요. 그래서 뭐 특정 병원에 가서 뭐 다쳤는데 내가 너무 고통이 심하다라고 음. 호소하면 잘 처방해주는 병원이 있고 이런 병원들이 이제 청소년 사이에 목록이 돌면서 어렵지 않게 처방받는 것도 한몫 한것 같습니다. 예. 그 그러니까 마약에 대한 인식 자체가 이게 뭐 중독 이런 것들이 잘 모르는 것 같아요,
0: 청소년들이. 네, 네. 그 맞습니다. 그래서 아까 제가 소개해드렸던 시사 직격 프로그램에 네. 유튜브 아래에 달린 댓글들이 되게 많이 달렸었는데 제가 인상 깊게 봤던 거는 그 그러니까 마약 이후에 후유치 이나 이런 부분을 이렇게 사실적으로 보여주는 교육용 자료들이 굉장히 시급하다라는 네, 댓글이었어요. 그래서 미국에 있는 뭐 사실상 마약 중독 도시로 알려진 한 지역을 방문해서 이제 거리에 활보하는 이제 마약 중독자들의 모습들을 아. 실상 그대로 담은 다큐멘터리 같은 형식이었거든요. 네. 근데 이제 청소년 같은 경우에 최근 몇년 사이에 거의 4, 5배 네 다섯 배 이상 아, 이제 아, 마약 사범이 아. 늘었다. 음. 그래서 말씀하신 방법으로 마약을 유통하는 경우도 있고 네. SNS 등을 통해서 어. 이제 비밀리에 하는 경우도 있고. 근데 이게 암수 대표적인 암수 범죄잖아요. 네. 그래서 네. 사실상 이제 수면 위로 올라온 부분만 그렇기 때문에 그렇죠. 그보다 더 많은 학생들이 마약에 이제 노출됐을 가능성이 높다는 부분들을 음. 지적했고요. 그리고 이거는 뭐 가장 본질적인 문제라고 사실 보긴 어렵습니다만 또 일부 전문가들은 이제 우리가 마약이라는 단어를 굉장히 많이 사용하잖아요. 그러니까 흔한 일상어처럼 사용합니다. 마약 적인 뭐, 뭐뭐뭐 상품명에도 끊을 음. 수 없다라는 네, 의미를 네, 가지고 네, 많이 쓰는데 이런 부분들이 그렇죠. 특히 청소년 같은 경우에는 음. 이제 그게 얼마나 위험하고 이런지 알지 못하고 어떤 면에선좀 친숙하게 네. 느낄 수 있다라는 점에 대해서도 좀 경계해야 된다라고 주의하고 음. 있습니다.
1: 예. 0812번으로 마약으로 인해서 자신의 삶이 망가진다는 게좀더 많이 알려져야 할것 같다. 연예인들도 네, 이제 맞아요. 많이 우리가 뉴스를 통해서 보게 되는데 이런 부분이 또청소년들에게 영향을 미치지 않을까 걱정된다고 하셨고요. 2955번 쓰시는 분께서는 SNS를 보면 마약 관련 은어도 진짜 많은데 왜다 단속이 안 되는 건지 모르겠다 음. 이렇게 말씀해 주셨습니다. JH님 마약 청정국이라는 우리 자부심이 있었는데 이제는 음. 아니네요. 강력한 처벌이 필요합니다. 이렇게 말씀 음. 나눠주셨어요. 우리 청소년들은 정말... 예. 지켜야 되지 않겠습니까 아, 예. 네 이번
0: 사안 같은 네. 경우에는 물론 다 그렇게 이해하고 계시겠지만 네네네. 정말 이제 마약에 어~ 한번 뭐~ 쉬운 마음으로 접하거나 음. 혹은 호기심에 접했다가 이제 마약 사범이 되는 학생들도 있는데 네. 이번 사안이 더 충격을 줬던 거는 정말 그냥 학원에 가던 학생들을 네. 붙잡고 네네. 정말 사기 행각을 벌였는데 그 내용물이 마약이었다는 거잖아요 그렇죠. 네. 나도 모르게 마약을 네. 네 맞습니다 일상적으로 먹을 수 있다. 그래서 우리가 음. 뭐~ 이전에 이른바 버닝썬 사건으로 불렸던 사안들 같은 경우에 이제 특정 어떤 뭐 가게에서 업소에서 뭐 특정 세대나 특정 음. 계층을 중심으로 해서 그런 것들이 자발적으로 좀 이루어지거나 아니면 은 원하지 않았는데 취중 상태에서 당했다 약간 이런 프레임이었다면 이 사안 같은 경우에는 정말 그냥 길을 가다가 음. 이런 갑작스럽고 충격적인 사안을 당했다는 점에서 훨씬 더 크게 많은 분들을 좀 놀라게 했던 것 같습니다 네, 그게 또 청소년들이 네, 대상이다 맞습니다. 보니까 네.
1: 부모님들이 지금 더 걱정이신데 1325번으로 아까 저희가 나눴던 이야기처럼 마약김밥, 마약떡볶이 이런 음, 말도 사실 말아야겠네요 네, 네. 뭐 저도 그 생각했습니다 네. 그리고 비어님께서 이러다가 길거리 무료시음에 시식해도 단속에 나서야 하는 거 음. 아닌지 모르겠다고 그 부분이 지금 가장 걱정이잖아요 부모님들은 네. 벌써 이 뉴스 나오자마자 아이들에게 그 말씀 아마 하셨을 것저 같아요 저 어제
0: 밤에 했거든요 그러셨군요 네. 네. 네.
1: 아무 누가 모르는 누가, 사람이 주는 거 네네. 먹지 말아라. 네. 네. 좀 의심의 눈초리로 다 봐야 하지 않을까. 이게 또 어떻게 보면 좀 씁쓸한 우리 사회 현실이기도 한데 우리 아이들이 이미 이제 마약에 많이 노출돼 있다 이런 부분도 생각하시면서 좀 아이들을 지킬 수 있는 그 방법도
3: 같이 좀 고민해 주신다면 어떤 방법 이 있을까요? 단속이 좀잘 돼야 되겠죠. 네, 뭐 단속도 잘 돼야 할 것이고 네. 이제 계속해서 나오는 얘기가 우리나라에서 마약을 다루는 컨트롤타워가 없다는 음, 얘기를 음. 전에도 한번 드렸었는데요 네. 이제 미국의 마약청을 벤치마킹을 해서 정부에서 계속 검토는 하고 있다고 했는데 네. 아직 좀 뚜렷한 답이 나오지 않고 있어요 근데 지금 이렇게 말씀하신 것처럼 학원가에서 나도 모르게 마약을 접하는 상황까지 온 거면 정말 마약을 수사하고 단속하는 것뿐만 아니라 예방 대책 그리고 네. 마약을 복용한 사람들을 어떻게 이제 재활 관리할 것인가에 음. 대한 총체적인 접근이 필요하겠다고 맞아요. 보여지고요. 네. 그리고 저는 이 사안 오늘 우리가 다루는 이 사안에 대해서좀 말씀드리고 싶은 게 네. 이게 학부모나 청소년들이 이 마약류 의약품 복용에 대한 경각심이 좀 없는 것 같아요. 음, 왜냐하면 아, 네. 이제 학원가의 청소년들한테 물어봤더니 이런 행사가 음. 꽤 자주 있었다고 해요. 그래요? 네. 그러니까 어. 이런 공부 잘하는 약, 공부 잘하는 음료수라고 하면서 학원가에서 시험 행사가 종종 있고 아. 물론 그 모든 행사가 이것과 결부돼 있다고 보긴 어렵겠지만 네. 그만큼 공부 잘하는 약에 대한 관심이 음. 많다는 얘기겠죠. 그런데 그렇죠. 이제 아까 평론가께서 말씀하셨던 그 공부 잘하는 약이라고 하는 성분, 마약성 ADHD 치료제인 메틸 페니데이트라는 게 있는데 이게 네. 실제로 강남 3구에서는 이제 엄청 많은 양이 처방이 됐다고 기사가 난 적이 있어요. 네. 네. 이게 이제 먹으면 네. 아이가 굉장히 차분해지고 공부에 음. 집중할 수 있다고 해서 음. 특히 수능 전후로 많이들 처방을 받는다고 아, 하거든요. 그렇군요. 근데 이런 이 마약류 의약품에 대한 어떤 그 소비 행태가 좀 문턱이 낮다 보니까 네, 이런 네. 행사가 있을 때 혹할 수밖에 없고 이런 심리를 악용한 범죄가 일어날 수 있는 음. 것 아닌가. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 그 청소년이나 학부모 모두 뭐 사회 전반 이지만 마약 예방 교육을 좀 철저히 해야 하지 않나? 그거에 대한 프로그램을 정부가 좀 짜야 하지 않나?라고 보고 있습니다. 네,
1: 공부를 잘하기 위해서 집중력 높이기 위해서는 이런 약물도 먹는다. 네,
3: 그렇다고 합니다.
1: <웃음> 네. 그렇군요. 너무 안타까운데요. 4207번으로 경찰관이라고 밝혀주셨어요. 혹시라도 타인이 무엇을 건네면서 주는 음료는 절대 드시면 안 되고 즉각적으로 신고 부탁드립니다. 마약 외에도 불특정 음. 다수를 해 하기 위해서 독극물 테러 가능성도 있습니다. 공부 잘하는 약은 없습니다. 이렇게 올려주셨네요. 네, 네.
0: 그래서 거의 정확히 저도 같은 포인트를 좀 말씀드리고 싶었는데 이제 어떤 이 사안 같은 경우는 좀 특수성을 가지고 있는 게 자발적 의지로 마약을 복용한 사안이 아니기 때문에 우리 사회가 갖고 있는 어떤 구조적인 문제라면 문제고요. 허점을 좀 공략한 굉장히 지능적인 범죄거든요. 그래서 지금 이번에는 ADHD 관련된 약을 얘기해주셨는데 좀더 거슬러 올라가면 임신 중에 갑상선 수치가 낮으면은 네. 이제 태아의 지능 발달에 문제가 있을 수 있다고 해서 이제 갑상선 검사를 하고 거의 관련해서 이제 처방을 받도록 하고 있습니다. 그런데 갑상선 임신한 상태에 대한 갑상선 이제 처방의 경우에도 한때 네. 문제가 되거나 혹은 인구의 회자 됐었거든요. 그래서 그런 이제 어떤 부분에 대해서 명확하게 정확한 진 단단에 의거해서 의약품을 처방 받도록 하는 것도 굉장히 네, 중요한 사항이죠 그렇죠. 네. 네 그렇습니다 자
1: 아무튼 좀 충격적인 일이었습니다 아, 이 마약이 들어간 음료를 건넨 일당이 이제 일부 어, 잡혔는데 이 문제에 대해서 첫 번째 뉴스 픽에서 다뤄봤습니다 자두 번째 뉴스 픽 넘어갈 텐데요 우리나라가 한때 고아 수출국이라는 오명을 가지고 있었는데 입양 기관에서 아이당 돈을 받고 입양을 보냈다라는 내용이 이제 문서로
0: 확인이 된 거잖아요 네 맞습니다. 네. 4월 3일 kbs에서 단독 보도한 건데요 네. 이른바 입양 뒷돈이라고 불리우는 어 부분이 이제 국가기록원 자료에 의해서 정부 문서로 최초 확인이 됐습니다 그래서 아이당 최소 3 0 0 0 달러 정도를 사실은 수령을 하고 있었고 음. 그 부분에 대해서 정부 기관들이 알고 있었지만 명확하게 제재하지 않았던 것으로 알려져서 좀 파문이 일고 있습니다 우리가 해외에 입양됐던 아동들이 굉장히 많잖아요. 그 네. 근데 주로 국내 언론에 많이 보도됐던 사안들은 네. 외국에 가서 이제 고학력 엘리트가 되고 또 그런 경우에 사회적으로 명망을 얻게 된 경우에 외신을 보도하거나 네. 아니면 또 국내 와서 인터뷰하는 네. 사안들이 많았습니다. 그런데 최근 수년간 또 관련된 이제 다큐멘터리, 다큐멘터리 등도 제작이 되면서, 어, 사실상 해외에 가서 이제 고학력자가 되었지만 네. 그간의 뭐 정체성의 문제, 학대의 문제, 음. 그리고 여러 가지 인종 차별의 문제 등의 삼중고를 겪었던 이들의 증언들이 쏟아졌고요. 네. 또한 뭐몇년 전에는 이제 해외 입양인 최초로 국내에 거주하는 자신의 친부를 상대로 인지 청구 소송을 해서 승소를 아. 좀 했었는데 그게 몇년 네. 되지 않았거든요. 네. 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 그리고 최근 2월 22일이었던 것 같아요. 올해 2월 22일에 국회에서 해외 입양인의 인권 실태 조사및 이제 대책을 위한 토론회 등도 개최를 했고 네. 그래서 우리가 이제 입양 실태에 대한 지적은 계속 있었는데 어떻게 이런 부분에 대해서 좀 대응할 것인가에 대해서도 다시 한번 시사점을 주는 기사였습니다. 네, 근데 이게
1: 원래는 그럼그 과정이 어떻게 되는 네, 거예요? 기존에는 입양... 네. 이제 관련
0: 법에 근거해서 실비에 해당하는 부분, 뭐 아. 항공비 등 여러 가지. 아. 매료 등이 있잖아요 아. 그래서 그런 부분에 제한선이 있었어요 아. 그런데 당시에 실제로 입양을 보냈던 해외 부모들 중에서 네. 어 본인이 지출한 금액은 그것보다 훨씬 더 높았다 그리고 당연히 그것이 아. 실비로 사용되는 줄 알았다라는 아. 아, 네. 증언들이 입양 당사자들이 성인이 음. 되면서 많이 고발이 됐었고 네. 그런데 관련 단체들에서는 이제 그런 적이 없다거나 혹은 이제 이런 것에 대한 공방이 좀 지속되다가 네. 이번에 최초로 정부의 공식 문서로서 사실상 이런 부분들에 대해서 당시에 당국이 네. 파악을 하고 있었고 그것이 관련해서 보고가 되었다는 것이 확인이 된 거죠. 네. 그러니까 아이당 최소 3천 달러. 네. 네. 그보다 뭐 훨씬 더 많은, 비용, 많은 비용을
1: 지출하신 하고. 경우도 있고요. 헉, 그렇군요. 네.
3: 음. 네, 그래서 뭐 이번에 KBS 보도에 보면 이제 1983년 당시인데요. 덴마크로 입양된 말레네라고 하는 분의 양부모가 당시 환율 기준으로 3,500달러를 보냈다는 거예요. 어. 근데 당시에 입양특례법에 적용된 그 입양비용은 최대 1,450 달러까지만 보낼 수 있게 돼 있었는데 음. 실제로는 2,000 달러 더 지불했던 어, 거고요. 네. 더 거슬러 올라가면 이제 관련법이 만들어지기 이전인데 1974년에 덴마크로 입양된 분 중에서는 네. 양부모가 총 15,000 달러를 냈다더라라고 어, 어. 하시는 분이 있어요. 이거는 네. 뭐 1,450 달러의 열 배에 해당하는 그러니까요. 돈이잖아요. 어. 이럴 정도로 이제 많은 뒷돈이 거래됐다고 얘기가 나오고 있습니다. 네. 근데 이걸
0: 정부도 알고 있었다. 네. 그게 가장 핵심적인 그렇죠. 문제고요. 그러니까 이게 그 당시에는 이제 관련 법이나 이런 것들이 미비했기 때문에 음. 이제 인지청구나 아니면 해외 입양인들이 정부를 상대로 해서 이제 소송을 하거나 할때 정부와 관계자들의 좀 입장은 공식 입장은 이제 그 입양 당사자가 겪게 된 그런 어려움에 대해서는 굉장히 애석하고 안타까움을 표하지만 그것과 별개로 당시의 법에 근거했을 때 음. 법적인 의무가 더 적극적으로 있지는 않았다라는 어떤 아. 입장이었거든요. 그런데 이제 이번 사안 같은 경우에는 그런 사안에 대해서 공식적으로 정부가 알고 있었음에도 불구하고 또이 입양 뒷돈으로 불리는 돈 이외에도 당시에 좀 방만한 운영이나 이런 거에 대한 보고들이 있었던 것으로 같이 좀 취재가 됐어요. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 아무런 조치를 취지, 취하지 않았던 점에 대해서 아, 네. 네 정부는 과연 그때 어떤 역할을 하고 있었는가 이런 의문을 자아내는 거죠 네 우리가 해외 입양 많이 보냈을
3: 정말 뭐 많이 보냈데 이런 뉴스 많이 했던 기억이 있거든요. 네. 이제 학계 추산으로는 이제 제2차 세계대전 이후에 전 세계적으로 50만 명의 아동이 해외 입양됐는데 그중에 40%, 20만 아, 명이 한국 아, 아동이라는 통계가 있거든요. 그리고 이게 또 어느 정도냐면 그 1980년대 중반의 외신 보도를 보면 아기의 일러스트레이션이 그려져 있고 한국이 만들고 미국이 산다라고 적혀 있어요. 음. 그렇게 이제 아이들을 가지고 비즈니스를 한다고 비판을 하기도 했고요. 네. 또 특히나 이 해외 입양이 늘어났던 기간을 보면 1980년대 전두환 정권 때인데요. 네. 이때는 정권 차원에서 이민 정책, 외교 정책의 하나로 입양을 많이 권장을 아. 했습니다. 그래서 네. 10년 동안 6천, 6만 5천여 명이 해외로 입양을 갔고 특히나 1985년에는 8,837명으로 가장 높은 그리고 또 하나 눈여겨봐야 할게 네. 이제 한국이 세계 1위다라고 하다가 점점 줄어들어서 코로나 사태 직전에는 2019년에 세계 7위 정도였거든요. 어. 근데 코로나 1년을 거, 견디고 나니까 1년 만에 3위로 다시 뛰어 올랐어요. 그래요. 2020년 한 해에만 266명으로 늘어났는데 이것에 대한 이제 자세한 어떤 경과 보고가 나진 않았지만 왜 이렇게 됐는지 사실 다른 나라는 다 줄었거든요. 우리만 네. 올랐거든요. 네. 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어드리겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 뉴스픽 두 번째 주제로 입양기관에서 아이당 돈을 받고 입양을 보냈다 이런 문서가 확인돼서 이야기 나누고 있는데요. 어, 파란바다 일림 지금도 해외 입양이 많습니다. 그리고 백정민님 언제나 애들을 입양 보내더니 이젠 출생률이 낮아서 아이를 안 낳는 나라가 되었네요. 1162번으로 설마 인다 아이당 최소 3천 달러라니요. 무슨 장사를 하는 겁니까? 이게 너무 씁쓸한
0: 거잖아요. 네, 그래서 그게 사실상 그 시절의 국가 수출 산업이었다라는 비판을 계속적으로 받아왔었거든요. 네. 그래서 저는 좀 많은 분들이 주목을 해 주셨으면 하는 게 최근에 이제 해외 입양인의 인권 실태에 대한 조사가 국가인권위원회를 중심으로 이루어지기도 하고 또 네. 자체적인 자조모임들을 통해서 이루어지기도 했어요. 그런데 이렇게 최근에 있었던 조사 중에 658명을 대상으로 양적 조사를 했던 게 있습니다. 네. 이게 어, 이번 그 말씀드렸던 국회 관련한 이제 그 행사를 중심으로 해서 이전에 이루어졌던 자료인데요. 네. 해외 입양의 3명 중에 1명이 아동학대를 경험했고, 아. 성적학대를 경험한 것은 8명 중에 1명인데, 이제 북유럽 주요 국가들을 기준으로 봤을 때, 국내에 있는 아동을 기준으로 봤을 땐 10배 이상의 학대 경험이거든요. 네. 그리고 실제로 이 당시에 해외 입양을 할때 이제 비자를 두 종류로 받을 수 있었는데, 음. 하나 같은 경우, 한 가지 종류는, 어, 그 부모에 대해서 모든 절차가 다 끝나고 나서 아이를 보낸다면, 음. 나머지는 빠르게 이산업을 진행할 수 있도록 하기 위해서 좀 패스권처럼 일정 부분 오. ING 중에 이제 진행을 할수 있도록 하는 아. 또 비자 루트가 있었던 거예요. 네, 데 실제로 그렇게 입양이 됐던 아동 중에 가보니 본인의 양부모가 네. 시민권자도 아니었고, 허. 그리고 가서 여러 번의 파양 경험과 학대 경험을 하다가 중간에 이제 노숙의 생활도 하게 어. 되고, 그리고 실제로 그 이후에 경범죄를 이제 그 노숙 당시라든지 네. 있었던 이력 때문에 이제 국외로 다시 추방되는 경험을 했던 해외 입양 당사자가 또 소송을 하고 있거든요. 그래서 그런 소송 등에 당시에 이런 관련된 단체에서 음. 일을 하셨던 분들이 증언을 해주시기도 하고. 근데 이제 그분들의 증언에 따르면 그 당시에 입양 아동을 이제 미국, 특히 미국이라든지 이런 곳으로 이렇게 아이를 데려다 줘야 되잖아요. 네, 근데 네. 그것이 당시 유학생들에게 굉장히 좀 돈이 되는 아르바이트였다. 아, 네. 아. 이런 부분들에 대해서도 증언을 하셨거든요. 그게 입양 이후에는 그런 관리가 안 되는 네, 거예요. 네, 그래서 그 부분에 대해서는 기관에서 보내는 거죠. 네, 그리고 이제 우리 입양 특례법에 근거하면 국내 입양을 우선적으로 추진할 수 있도록 최근 몇년 전에 법을 바꿨습니다. 아, 그리고 네네. 이제 본인의 생모나 생부에 대한 기록을 전혀 찾아볼 수 없는 경우가 많아서 아. 그런 이제 당사자의 알 권리 차원에서. 호, 출생신고를 한 이후에 입양을 하도록 음. 했어요. 그런데 그것이 또 국내에서 굉장히 큰 이제 정치적이고 또 정책적인 공방으로 일었던 게 그렇게 했기 때문에 유기되는 아이들이 많다라고 음. 주장하시는 분들이 계셨고 음. 또 반대쪽에서는 그게 아니라 오, 이전에도 사실은 유기되는 아동들이 있었는데 음. 이제 그것을 오히려 이런 그것을 빌미로 해서 다시 역행해서는 안 된다 이런 것들이 굉장히 팽팽하게 좀 부딪혔던 현실이고요. 2007년도 당시만 하더라도 국내 입양 우선 추진 제도를 도입했지만, 네. 우리가 이름을 대면 아는 이제 입양을 추진하는 여러 단체들 중에 한 군데는 이제 실질적으로 관련 법규나 이런 것들을 지키지 않고 아. 해외 입양을 우선적으로 진행하고 사회의 절차들이 미비했다라는 것에 대해서 감사로 아. 지적을 받기도 했습니다. 그렇군요.
1: 그 입양기관에서 서류를 위조해서
0: 고아 신분으로 만들겠다는
1: 건 이건 뭐예요?
3: 네. 이른바 고아 호적이라고 하는 것인데요. 고아 호적? 네. 2012년에 입양특례법이 개정되기 이전까지에 입양기관들이 해외 입양 보낼 때 서류를 간소화하기 위해서 위조된 고아 호적을 만들었습니다. 그래서 이제 고아 호적이라는 건 가족 정보란에 부모가 없다고 표시한 호적이거든요. 실제로 있음에도 불구하고. 보육원에 맡겨진 상태에도 없다고 표기를 아. 하는 경우가 많았던 거예요. 왜냐하면, 음. 이제 있다고 하는 적게 되면 부모 동의를 받아야 되는데, 아, 없다고 적으면 그냥 부모 동의 없이 보낼 수 있기 음. 때문에 이런 호적을 많이 만든 겁니다. 근데 이게 이제 그 절차 자체도 문제가 있지만 지금에 와서 문제가 되는 게이 고아 호적에 따라서 해외 입양으로 보내준 분들이 네. 지금에 와서 원가족을 찾으려고 했더니 관련 정보가 없는 거예요. 아, 고아 호적을 그러네요. 만들기 위해서 부모가 없다고 하거나 네, 뭐 이름을 살짝 다르게 표기를 네. 한다든지 이런 경우가 많아서 정보가정보가 정보가 너무 미비하니까 한국 네. 와서도 원가족을 찾기가 어려운 없죠. 거죠. 그런데 이 고아 호적이 진짜 문제가 되는 게 이제 국제 인권법 전문가인 이경은 박 박사가 이걸 가지고 박사 논문을 쓰셨는데 음. 내용을 보면 입양특례법 시행 이전에 그~ 한 해의 해외 입양아 수와 고아호적이 발급된 수가 거의 일치한다는 거예요. 음. 그러면 정말로 입양을 보내기 위해 고아를 만든 것 아닌지 그리고 이게 어느 사실상 국가가 이런 것을 산업적 차원에서 방조한 것은 아닌지 의심이 가는 대목입니다. 네, 정체성 차원에서 분명히 이제
1: 자라고 난 다음에 내 뿌리를 찾고 싶을 텐데 그럴 수가 없다. 그러면 어떻게 해야 되나요? 전혀
0: 찾을 길이 없는 거잖아요. 네. 그래서 이제 바뀐 입양 특례법에 근거하면은 출생 신고를 하고 이후에도 입양 절차를 받고 또 국내 입양 을 우선적으로 추진한 이후에 이제 그렇지 않고 일정 기간이 경과됐을 때에 해외입양을 해외에서 입양을 원하는 사람이 있으면 연결을 해주도록 하고 있는데요. 네. 현재 구조에서 가장 중요한 거는 이제 입양 기관들에 대한 명확한 조사와 사후 조치라고 판단이 됩니다. 네. 그래서 2014년 경에 국민들에게 많은 이제 충격과도 아픔을 자아냈던 사안이. 미국으로 입양됐던 현수군이라고 그 당시에 알려졌는데 어린이가 도착한 지 3개월 만에 아동학대로 사망을 해서 굉장히 많은 붕괴를 일으켰었어요. 네. 그래서 그 당시에 입양기관들에 대해서 분기별로 점검을 하겠다라고 약속했지만 네. 2020년도, 21년도 지나면서 우리가 이른바 양천구 아동학대 사건 네, 네. 그래서 정인이 사건이라고 불리우는 그 사건을 겪으면서 다시 이제 언론에서 들 확인을 해봤을 때 사실은 어, 약속했던 대로 진행되지 않고 다시 연 1회로 굉장히 무사한 일주의적인 행정이었다라고 또다시 비판을 받았거든요. 음. 그래서 연결된 입양 아동들이 가정에 잘 정착하고 또 새로운 환경에서 잘 건강하게 네. 사회적으로 잘하고 있는지에 대해서 우리 사회가 계속해서 관심을 갖도록 하는 제도적인 의무적인 망이 좀더 보완이 돼야 할 것으로 보입니다. 네. 입양 기관에 대한 철저한 조사 말씀을 해 주셨고 이설기 기자님
1: 어떤
3: 네, 네. 그 우리나라에서 특히나 해외 입양을 많이 보냈던 1970년대, 80년대 출생자들이 지금 이제 원가족을 찾고 싶다. 혹은 네. 그 당시에 해외 입양 가정에서 있었던 국가의 불법 행위에 대해서 조사해달라고 하면서 진실화해위원회에 많이 조사를 신청을 아, 네. 하셨어요. 네, 네. 그렇게 총 300여 명이 신청을 하셨는데 사실 진실화해위에서조사교실 결정을 내린 건 34건 정도거든요. 근데이 34건에 대해서도 지금 조사가 잘 이루어지지 않고 있는 게 지금 진실화해위원회 그 임기가 한일년 정도밖에 안 남아 있고 네. 최근 보도를 보면 위원들이 아직 임명 절차를 밟지를 못해서 이것에 대한 실질적인 조사가 계속 안 되고 있다는 거예요. 사실은 일 년이라는 기간도 너무 짧아서 이걸 네. 다 규명을 할수 있을지 걱정이 진짜. 되는데 네. 이분들이 얘기하시는 게 방금 이제 고아 고적에 부모가 있는데도 없다고 기재된. 다거나 해서 원가족을 못 찾고 네. 혹은 말씀하시는 게 나는 정말 버려진 줄 알았다라고 음. 얘기하시는 아, 거예요. 네. 그 인생 전체를 부정당하는 일인데 이런 것에 대해서 국가가 책임이 있다면 진실화회 위원회라도 빨리 좀 가동이 네, 돼서 네. 이분들을 음. 좀 구제해줘야 되지 않나라고 생각을 합니다. 네. 청취자
1: JH님 소중한 생명을 함부로 다루는 짓은 <웃음> 현행법으로 처벌 반드시 돼야 하고 진짜 벌받아야 합니다. 하셨고요. 4156 번으로 이제부터라도 입양 보내지 말고 나라 차원에서 좀 우리 아이들 잘 키웠으면 좋겠다고 말씀해 주셨습니다 음, 안타까운 예, 우리의 네. 역사네요 어떻게 보면 목요일의 뉴스픽 마치겠습니다 이슬기 기자 조성실 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
4: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 m g 데스크
1: 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 그리고 어떤 모습으로 살아가고 있을지 직접 들어봅니다. MZ 데스크 시작할 텐데요. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리세 이시은 에디터 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아, 두 분은 목소리도 참이쁘시네요자두 <웃음> 네. 분이 선정한 주제 어떤 건지 궁금합니다.
2: 네. 오늘 바로 그 평행 소비라는 걸 설명해 드리려고 하는데요. 평행 소비? 네. 평행 소비라는 말좀낯설시죠 네. 그말 네, 네. 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 그 그대로 X세대인 부모님과 그리고 네. G세대인 자녀. 그니까, 같은 아. 취향을 공유하고 있다라는 오. 현상을 일컫는 말인데요. 아, 평 네네. 네. 그, 먼저, 요즘, 그, 슬램덩크라는 영화가 열풍이잖아요. 네. 그러니까요. 네. 예매율 1위를 기록하고 있기도 하고, 네. 그 4월 4일 기준으로 보면 누적 관객 수가 438만 명을 돌파했다고 해요. 네. 네. 근데 이 영화를, 지세대인 자녀와 부모가 함께 즐기는 모습이 관찰이 되고 오, 있는 건데요. 네. 네 이를 토대로 요즘의 평행 소비 문화를 오늘 함께 짚어보려고 합니다. 네, 슬램덩크 인기가 뭐 계속되고 있는 건데 두 분은
1: 이 영화 개봉 전에 슬램덩크 아셨어요
2: <웃음> 저는 사실 그잘 모르셨죠. 골드를 가리면그 노래밖에는 사실 모르고 아, 있긴 예,
4: 했거든요. 예, 저도 뭐 만화책이 이제 유행했었다 정도를 알고 좋아하는 이유가 아, <웃음> 그랬었다. 좋아하는 친구들은 이제 뭐 찾아보거나 전번에 아, 소장하는 친구들도 네네네. 있는 정도. 근데 그게 막 네. 저희의
1: 대론이진 않았던 아, 것 같아요. 그렇군요. 맞아요. 예. 그런데 이제 지 세대를 m z 세대를 이제 이끌 끌어들이고 있는 건데 이게 원래 만화책이었거든요 저희 때는 뭐 다들 막 보는 네네. 네 슬램덩크 누구누구 뭐 거의 주인공들 이게 이렇게
2: 하고. 이제 그지 세대도 이제 모르는 문화였을 텐데 그렇죠. 지금 인기가 막 많은 거에 대해서 되게 궁금하긴 했었거든요 아. 네네. 근데 이 영화관 발표에 따르면 실제로 네네. 슬램덩크 연령대별 관객 비중이 네. 어, 20대 26.1%, 그리고 30대가 33.5%, 어. 그리고 40대가 26.8%로 굉장히 고르게 나타났다고 어, 해요 비슷비슷하네요.
1: 네네. 네. 또
2: 놀라운 거는 그 온라인에서 왜 관련 유행어가 생겼다는 건데요. 아. 네. 농놀고라고 하는 거예요. 농놀 음, <웃음> 네. 뭐는 또 뭐예요? <웃음> 네, <좀> 간단하게 설명을 <웃음> 예, 예. 해드리면 농구놀이 고라고 이렇게 말하는 아. 걸 줄여서 말한. 건데 네. 의역하면은 네. 슬램덩크 영화 같이 보러 가자 아, 농구놀이고
1: 이게 슬램덩크 보러 갈까? 아, 네네 뭐그 의미로 네, 쓰이고 있어요. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 뭐이 농구놀이 줄여서 농놀이라는 어. 것 자체가 아. 슬램덩크 및 농구에 대한 덕질을 포괄하는 아. 의미로 쓰인다고 합니다. 네네.
4: 네, 그리고 아까 말씀 주셨듯이 등장인물 제 팬이 되기도 하잖아요. 네, 그렇죠. 이 지세대가 자기가 좋아하는 등장인물들을 음. 좀 덕질한다라고 표현을 하는데 음. 이렇게 디깅하고 굿즈를 만들고 판매하고 나누기도 하고 있습니다. 어. 그래서 슬램덩크 자체 굿즈를 만들어서 네. 소셜미디어에서 나누기도 하고요. 네. 뭐 팬아트를 직접 그리거나 아예 굿즈를 직접 제작해서 자신의 소셜미디어 친구들에게 나누고 판매하는 거죠. 그러니까 자체적으로 그 슬램덩크에서는 농구 경기가 굉장히 굉장히 많이 있잖아요. 그렇죠. 그 경기 예매 티켓을 자기들이 가상으로 만드는 거예요. 네. 혹은 뭐 오. 프린팅 박스라고 부르는 네컷 사진 요즘 네. 유행하고 있는데 거기에 이제 등장 인물들 가지고 프레임을 직접 만들거나 뭐그 등장 인물들의 증명 사진, 뭐그 등장 뭐, 뭐 인물들이 등장하는 엽서 이런 다양한 종류의 팬아트를 만들면서 또 즐기고
1: 있다고 합니다. 네, 그러니까 예전에는 우리는 뭐 굿즈라고 말도 잘안 했지만, 아무튼 그런 음. 것들을 이제
2: 샀었는데, 이제 만드는 거군요. 아, 직접. 네. 직접 가상으로 이렇게 만드는 건데, 오, 저는 또 하나 좀 신기했던 게, 네. 이 만든 굿즈를 단순히 온라인에서 이렇게 나누고 끝나는 게 아니라, 네. 응원 상영과 같이 이제 2차 콘텐츠로 즐기는 모습이 보이는데, 오. 뭐 애니메이션 속에 이제 경기를 실제로 관람을 한다라고 생각을 하고, 아. 응원하는 주인공의 현수막을 직접 만드는 거예요. 오. 그래서 그걸 영화관에 들고 가서, 오. 가상으로 응원을 네, 네, 하는 거죠. 그래서 개봉 1주차 특전이었던 스페셜 굿즈를 이제 가지려고 네. 영화관에 이제 N차 관람이라고 네, 영화를 여러 보러 번 가는 네, 네. 보러 가는 행위를 말하는데, 이제 그렇게 영화관에 계속 들르는 10대, 20대들이 관찰되기도 하고요. 이게 암, 아무래도 그 OTT 서비스에 굉장히 익숙하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 음, 10대가 영화관에 평소에 잘안 간다라고 이제 어, 네. 이슈가 있었는데, 이제 그래가지고 좀더 이렇게 화제가 된게 아닐까 싶습니다. 네. 그니까 이 Z세대, MZ세대는 응.
1: 뭔가 할때 화끈하게 적극적으로 응. 하는 거고아요 내가 주체적으로 활동하지 않나 이런 생각이 좀 드는데. 자, 평행 소비 아까 말씀해 주셨잖아요. 평행 소비에 대해서 좀더 말씀해 을 주실까요? 이제 자녀와 부모가?
2: 같이 음. 어떤 소비를 한다라는 건데. 어, 네. 네, 이게 좀 어렵게 생각하실 필요가 음. 좀 없을 것 같아요. 네. 이게 레트로 열풍으로 이제 딱 설명이 가능할 아, 것같그러네요 네 네. 네, 네, 레트로 열풍으로 이제 부모님 시대의 문화에 관심 갖는 10대, 20대가 늘어났다라고 네. 보시면 될것 같아요. 그러니까 부모님은 옛날 생각하시고
1: 우리 Z세대들은 어, 새로운 문화. 인 거네요. 그쵸? 네, 네. 이런 사례들이 또
2: 많이 있다고요. 어, 실제로 그 하이틴 스타일이라고 부르는 네. 그 예전 영화들을 찾아보는 음. 현상이 있는데 이제 네. 96년도에 개봉한 클로리스라는 영화가 있고, 네. 그 80년대에 개봉했던 영화 라붐. 라붐. <웃음> 네, 그걸 피마르주가
1: <수피마루 웃음> 정말 예뻤어요.
2: <웃음> 이제 지금 그걸 학교 때였는데 보면서... 보면서... <웃음> 저는. 네. 아 그래요. 그 그래, 그게 이제 저는. <웃음> 저는 이제 예전 네. 영화라고 그렇죠. 생각하니까 약간. 감정에서 말을 하는 부분이. 에서좀 말을 하자면 네. 그런, 그런 영화들을 되게 핫하다고 찾아보는... 아, 생각을 하는 거예요. 그래요? 네, 그래서 예전에 뭐 유행했던 옷들이 저런 네. 스타일이구나라고 네. 해서 네. 그 주인공의 이제 스타일을 따라서 아. 입어보기도 하고. 네. 네, 그런 거죠. 그래서 뿐만 아니라 이제 브이로그를 보면 네. 좀 엄마 옷장 털기라는 콘텐츠가 아. 굉장히 흥하고 있어요. 네, 음. 네 그래서 엄마 옷장을 털기. 털어서 예전에 빈티지 옷장 아, 옷장에 있는 빈티지 네네. 옷들을 내가 다시. 직접 입어보고 네, 하는 그런 이제 유행도 발견되고 있습니다. 아 우리 딸을 위해서. 옷 관수도 잘 해놔야 되겠네요 나중에 또
1: 찾을지도 모르니까 네. 네, 맞아요. 뭐
2: 옷장뿐 아니라
4: 사실 네. 최근 유행하고 있는 뭐래 트로 캠코더 네. 뭐 디지털 카메라 그다음에 필름 카메라 등 음. 90년대에 이제 한창 유행했던 전자기기들을 다시 찾고 소비하기도 하는데요 네. 사실 생각해보면 굳이 이제 화질이 더낮고 기능도 훨씬 음, 떨어질 있는 거잖아요 네. 네. 그래서 그래서 꺼릴 거라고 생각을 했는데 오히려 음. 힙한 아이템이 됐고 필름 카메라의 필름 같은 경우는 이제 프리미엄이 계속 붙어서 네. 가격이 굉장히 고가가 되기도 했답니다 아, 뭐 슬램덩크뿐 아니라 사실 문화예술적으로는 뭐 탑건, 타이타닉 이런 이미 기 개봉했던 영화들이 재유행하는 그렇죠. 것도 네. 그중에 하나라고 볼수 있을 것 같고요 네. 앞서 이제 시은 에디터님이 연령별 관람률이 균등하게 나타난다 라고 음. 이야기를 해주신 것도 맞는데 실제 온라인에서 보면 아빠랑 같이 보러 간다 부모님이랑 슬램덩크 덕질 같이 한다 이런
1: 반응들을 자주 관찰할 수 있습니다 네 우리 청취자 9 2 7 1번은 쓰시는 분께서 오늘 저녁에 딸두 명이 어, 아이맥스 영화관에 슬램덩크 보러 간다고 합니다 큰딸은 여섯 번이나 보고 굿즈 받는 걸 너무나 좋아해요 <웃음> 이렇게 남겨주셨고요 9382번으로는 아들이 저한테도 아빠랑 대화가 통해요 오. 이렇게 얘기를 했던 듯합니다 좀 민망하긴 했어요 그래서, 어, 너무 좋은데요 그 평행 네,
2: 소비를 정말 실전 정말 즐기고 있는데 <웃음> <웃음> 네.
1: 네. 2918번으로는 웨딩피치 옛날에 유행한 거 요즘 다시 찾는 젊은 친구들 많다고 합니다 두 분이 지금 소개를 해주고 맞아요. 계시고요 어, 유성아님께서는 저도 저희 아이와 취미와 관심사가 비슷해서 소비 트렌드도 비슷합니다. 둘다 야구를 좋아하고 BTS를 좋아해서 그런 쪽으로 관련된 소비를 같이 한다고 하는데 예전에 네. 왜 세대 차이 난다, 뭐 대화가 통하지 않는다, 사춘기 우리 아이들이 내 말을 안 듣는다, 맞아요. 방문 닫고, 어, 찾다보지도 않는다 이런 얘기를 많이 하셨는데 요런 음. 아이템들을 통해서 서로 소통도 많이 하고 좀 많이 통하면 뭐 부모, 자식, 관계도 너무나 좋아질 것 같은데 저는 궁금한 게두 분은 네네. 그럼 평행 소비 어떤 걸 혹시 하셨는지 부모님하고 공유했던 뭐 생각나는 게 사실 있으실까요?
2: 그 부모님과 네. 친하다라고 네. 이제 말하는 친구들의 예시를 들어보면 네. 뭐 같이 영화를 보러 간다거나 같이 외식을 한다거나 네. 그랬었잖아요. 그런데 네. 저는 사실 막 이렇게까지 요즘에 뭐 같이 챌린지 영상을 찍고 뭐 엄마랑 어디 가서 브이로그를 찍고 하는 것처럼은 못하고 있는 것 같아요 네네. 그래서 네, 요즘에 이제 시도를 해보려고 합니다 네. 노력
1: 중이신 이시은 에디터님이셨고 이인수성님은 좀더 잘하실 것 같아요 뭔가 아, 요즘 그런 기대치를 <웃음>
4: <웃음> 아니, 저는 네. 이제 아마 다른 것보다는 아버지께서 통기타 연주하시거든요 <웃음> 네, 그 아, 통기타가 또 최근에는 또 네. 여러 음. 이제 그 가수들이 연예인들이 또 맞아요. 본인이 직접 연주하면서 네, 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 화제가 네. 되기도 했어서 네. 그런 이제 7080 가요를 같이 좀 즐긴다거나 오. 그 옛날 노래 중에 좋았던 노래들을 최근 가수들이 리메이크하기도 하니까 또 오. 같은 노래를 그렇죠. 다른 버전으로 듣기도 하는 네, 뭐산울림이라던가 네. 이런 가수들 노래들도 아, 그렇죠. 다시 나오니까 아, 그렇죠. 이런 요런 것들로 같이 좀
1: 문화소비를 같이 하는 부분이 평행소비로 나타나는 것 같아요. 네, 네. 세대갈등이 뭐 심각한 사회 문제처럼 우리가 얘기된 적도 있었는데 이렇게 평행소비
2: 하면 소통이 너무 잘될것 같은데요. 그렇죠. <웃음> 실제로 근데 엄마랑이라는 해시태그가 네. 흥하고 있기도 해요. 음. 인스타그램에 보면 뭐약 118만 건 이상의 이제 온라인 언급을 보이기도 하는데요. 아, 네. 샵 엄마랑 이렇게 네네. 해시태그 올라온 게아 그래요 엄마랑 같이 하는 거. 네 그래서 실제로 그 저희 미디어에서 지세대와 인터뷰를 했을 때 네. X세대 부모님과 지세대 자녀가 굉장히 친구 같다라고 말하는 친구들도 굉장히 많았습니다.
1: 네. 음.
4: 네, 이게 뭐 인터뷰나 느낌뿐 아니라 데이터로도 많이 나타나는데요. 대학내 20대 연구소 조사에 따르면 부모님과 친하다고 여기는 지세대 비율이 네. 69.6%로 나타나요. 네. 다른 세대들을 보시면요. 뭐 후기 밀레니얼은 60%. 전기 밀레니얼 58%, X세대 58% 이렇게 나타나는데, 전반적으로 한 10%포인트 높게 나타나는 거니까 굉장히 그러니까요. 인식에 큰 차이가 있는 거죠. 네. 그래서 기성세대에게 부모님이 좀 엄격하고, 뭐, 근엄하고, 음. 약간 이런 존재였다면, 이제 자녀 부모 관계에 대한 인식이 많이 변하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그렇습니다. 아무튼, 슬램덩크라는 이 농구 만화였는데, 이, 어 만화를 통해서 영화를 통해서 또 많은 분들이 농구 문화로도 좀 관심이 좀 이어질 수 있지 않나. 저희 Z, 아니, 제 아니 제제 제트가 아니죠. X 지금 말도 더듬어요 X 세대 때는 그 농구가 정말 인기였거든요. 물론 지금도 농구 인기지만 그때는 정말 뭐 농구 대잔치 뭐 이런 거 많이 봤었거든요.
4: <웃음> 농구 선수가 거의 연예인급이었다고 맞아요, 맞아요. 팬덤도 네. 엄청 강력하고. 음. 네. 그데 네, 실제로 최근에 콘텐츠로 즐기는 것을 넘어서 네. 실내 농구 레슨 같은 것에 인기가 음, 엄청 그래요. 번졌다고 합니다. 네. 주목해볼 만한 점이 이제 어. 그 연령층이 굉장히 다양해지고 성별이 음. 다양해졌다는 거예요. 네. 가령 대학생부터 주부까지 레슨 음. 듣는 고객들이 굉장히 다양하고 네. 여성 참여자들이 특히 많이 늘어났다고 합니다. 음. 어느 정도냐면 벌써 한세달 반치 레슨이 다 마감돼. 네. 이제 지금 가시면 다음 분기 예약을 받아야 어. 할 정도라고
1: 하더라고요 네. 그렇군요
2: 그 대학가에서도 음. 이 인기가 관찰되기도 해요. 대학교 네. 농구 동아리 가입률이 실제로 많이 늘었다고 아, 하고요. 그렇군요. 네, 네, 농구 규칙을 알려달라고 선배한테 말을 하거나 음. 아니면 실제 농구를 배우거나 네. 아니면 동아리 경기를 직접 보러 가는 대학생들이 굉장히 많이 늘었고요. 그래서 확실히 지세대 음. 사이에서 슬램덩크의 영향으로 네. 농구 인기가 굉장히 높아졌다라는 걸 체감할 수 있었어요.
1: 그렇군요.
2: X세대
1: 부모님과 Z세대 자녀가 같은 취향 을 공유하고 있는 현상, 평행 소비에 대해서 소개를 해주셨는데 9624번으로 제 딸은 제가 어릴 음. 적에 모아둔 레코드 판을 가끔 뒤집니다. 음. 빛과 소금, 라이오넬 리치 이렇게 대학 시절에 듣던 어, 레코드 판 찾아 들으면서 음. 아빠 레코드 판 뒤지면 보물 찾기 하는 것 같다고. 음. 음. 맞아요. LP 어, 같은 네. 것들도
4: 최근에 다시 유행하는 이제 힙한 아이템이 되기도 했어요. 네. 그래서 LP 플레이어, 음. LP 판 음. 구매 자체도 어. 이제 최근에 자취방 그렇구나. 인테리어에 약간 필수템 <웃음> 이런 아, 느낌으로 네네. 내가 좀뭘좀 좀 알고 즐기는 지세대라면 내 방에 꼭 있어야 하는 아이템으로 여기는 경우가 음. 굉장히 늘었고 네. 카카오톡 선물하기 같은 데를 통해서도
1: 서로 생일 네. 때 이런 음. LP 플레이어 주고받는다고 하더라고요. 네. 두분 뭐 인생 때뭐 이런 사진, 네네. 뭐 스티커 사진 이런 거 찍는 것도 요즘 다시 유행이라고 하던데 두분 많이
2: 찍어보셨어요? 부모, 부모님과? 아, 부모님이랑 한번 찍어보려고요, 저는. 아, 그, 찍어보려 어, 예전에 <웃음> 그 스티커 사진이었거든요, 저. 저 맞아요, 사전에. 맞아요, 맞아요. 그 스티커 사진을 찍었는데, 네. 또 요즘 인생땡컷은 아직 못 찍어봤네요. 네네. 네. <웃음> 그런 돈을 예, 왠지 네. 찍어보셨을 것 같은 어, 아, 저도 아직인데 네, 네. 저는 사
4: 부모님이랑 따로 살고 있고 지방에 아, 계셔서 그러시군요. 자주 만날 일이 아, 없어가지고 네네네네. 아직은 네네. 좀 아쉽게 찍어보지 못했는데 오늘 네. 이 소식을 전하며 저도 되게 갑자기 부모님 생각만이 나 <웃음> <웃음> 돌아보게 되는 계기가
1: 되는 <웃음> 네. 것 같습니다 저는 뭔가 저희 취미를 좀잘 음. 보관을 해놔야 되겠다 음. 음. 나중에 우리 딸이 또 찾을 수도 있겠다 뭐 이런 생각도 해보게 됐습니다 MG 데스크 오늘 평행 소비에 대해서 짚어봤습니다 캐리의 이희은 에디터 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 카니발의 노래 그땐 그랬지 들려드리면서 신성원의 뉴스브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.